0: 我一片相思，即便心魔，点点滴滴如刀宰割。一片痴情为几何？漫长人生怎样度过？菩提。诉说，阿弥陀佛，拯救我。
1: 第二章，除了洪湖侄孙女以第一人称叙事，还有一位讲故事的我。爱慕着方的说不寿，他通过方的遗嘱，向洪湖转述了方的另一位爱慕者闷李骚对方的情感。想不到的是，仨老驾鹤同归，弥留中，王文静的肉身尚在病床，灵魂。却已飞向故乡斗龙河，追随方去了。这无疑是作者浪漫主义情怀的写作特色。到底与方如何汇合的？现在就请各位听众与我主播贝西一起，来欣赏作家金灿然《将军魂魄之翱翔》连载三：追方遭堵。龙王劝和。第三集，追芳遭堵，龙王劝和。离婚再婚均有组织安排，任江中想自己做主，让秀遣散特护后，考虑善后时，有红鹄拨通宽厚，对着手机听到方已瞎，我身体咯噔一下。恰似灵肉分离之崩裂，浑浑噩噩中，身轻如燕，满腹相思化成一剑，拼命飞往斗龙河。说你瞎了，是话中有话，故意气我，知道我残存听觉，从而责怪我始乱终弃，还是你真瞎？我必须。过来确认，顺便请解安排后事。悬悬而望间，雏屋正飞越宽阔河流觅食，突传哭声，遂盘旋于上空，流连望食。难道？顺向鸟看。白沙连片，哀蝉雾绕，灵车抛出黄纸钱，漫天飞舞。黄云顺转黑云，该是雏乌回朝，引来妈妈们赶制的盛景。一缕白色细微的气体奇象，过于其中，恍悠于蓝天。方。你不能由着性子说离就离。我被他强拽上船时，曾对他怒吼：“不离，你怎成鸿鹄？你不是会讲故事吗？看我如何活学活用。”他边说边想：“难道襁褓中就让儿失去父爱？”我问后，看他如何解释。斧头再狠，绝不相离。父有了前程，而何愁不尊？方来了一个一语道破天机的精辟后，便将抱负传至高，为国、为民、为我、为儿、为秀腹中子。怕后会袭来，船越撑越快。我离船登岸多年后，才明白方的用心良苦。再多年后，才确信万事皆顺唯宽不幸。孕育于母体情绪大起大落中，出生于风刀霜剑流言蜚语里，挣扎于小学贫困潦倒中，成长于中学文革风暴里。一眼认准蓝天里的奇象，未方之魂。新婚燕尔，缠绵未及，已天各一方。直至双双灵肉分离后相遇，其真，其情，其分离之崩裂，世上难遇。亲朋好友，千丝万缕，纵横交错，庞大体系的我。怎能说没就没？纵然厌倦，养平仍所及求。狗眼残喘，梦寐乐死，已然躯壳。亲友祈祷，仍嗡嗡。王灵只好讥诮说：“白白飞回老家。”既已撞见，何不赶紧求姐姐？明确两具僵尸何去何从？越飞相距却越远，或突一座山峰，平地拔立，横我面前，上不见巅，横不见缝，破壁企图纷纷告败，头皮撞血一网笑。翱翔顾盼中，我猜。隔山魂，要么急切与我相会，要么发誓永不再见。唰地穿过，茫然不知哪儿进哪儿出。时隔多久？或从被串之剑中迂回而过，或趁恶听驾雾蒙混而越。休提怎过，冲破即位。回望后山，仍犬牙交错，微风插霄。前瞻奇象，追往中，乌鸦们拦我飞行，要我勿惊扰亡灵超度，然后继续深情的送别。极目远眺中，我与消失在蓝天中的方之魂痛别后。继续飞在乌风蒙雨中，只能为期寻觅其他居所。残阳下，水色映血。想到那次渡河，径直坠入，扑通一声，破返魂转来了。想不到天上压祖。入河人影，更想不到迎我的是张龟孙。这个人，就像眼前的一个浪头，把我重新摔到了历史长河的另一端。我随兄逃难至上海，已奄奄一息。京城出来一路追杀，门徒家佣接连倒闭。到家为些片刻，聚起逃亡。昏睡数日醒来的我，看到说话的人是从京城一同逃难的小资子。这是我家，与东家走散，跳上南下的火车，上面有吃有睡。父亲门徒中，他最有钱。在京念书，一单开口，上海随即寄来。背后人都称他是老鸨儿子张龟孙。难道我和兄嫂误入青楼？我虽不算金枝玉叶，起码有贵族血统。云里雾里，兄嫂同入，向他道了个万福，全当没我。这才大梦初醒。落魄的凤凰不如鸡，他还算识相，见我郁闷，赶忙开导。东家，令尊永远是我爱戴的师长，我要在寒舍为先生补设灵堂。你才是东家，那叫你少爷。够了，我将他。从嫂子手中接来的茶杯，哐当摔碎。原来小滋滋早就是革命党人。返乡，我加入共产党后完全失联。直到渡河，受命于各自上司，再次与这位已成党国不大不小的指挥官见面。国民党气数已尽。你何苦负隅顽抗？我单刀直入。贤弟还是当年摔杯脾气，数年未见，不叙旧也罢，还断架子。首长的命令让我没法温情。小侄子，不，该是曹旅长了。国军节节败退，非但没有妖他，还能如此回击。反让我为当年落难被他收容下不来台，想听听为何别人叫我张归孙吗？他主动向我解开谜底。祖辈相传，我们是张士诚的后代。这激我锐意进取，以复祖宗之望。果成你年轻时偶像。眉头身世，或从事于令尊，恐有僭越之嫌；或想暗自发愤，使你我主仆还原。你说，我会轻易言败？此次对垒式的言判不欢而散，陷入阴间，既其兵士前嫌。我说，云就要成博士。刚提到方，他翩然而去，似乎全知，或已惭愧万分，觉得无颜面对与己为敌的我。继续畅游中，有人叫王队长，燕雀也来了。第三批渡河名单中没他，我硬要他报名，游击队都快打光了。还需要勤务兵吗？对岸机枪狂扫中，他游到核心，便沉默。不久前，剿灭国军一股游兵散泳，收兵撤退时，一声枪响，我一个踉跄，在燕雀推搡下，子弹从我耳边嗖的飞过，心存感念。本想渡河后提他做副队长，其实他提醒过我，不把对岸双墩端掉，必成巨大障碍，渡河会惨烈无比。他的提醒，起码有一半是为家人考虑的，因为妻子已经身怀六甲，这当然是我多年后才知道。嘉靖三十六年，倭寇从黄海登岸，抢掠后返海。两年后再侵，冲击我城门，头领重箭，经斗龙河逃海。眼看愈演愈烈，明廷与海口设兵把守，建造上百座烽火墩，其中两墩保留至今。斗龙河扩建时，官民为拆留争吵激烈，人大立案几上几下，最终百姓为灌溉妥协。推土机驾驭历尽五百年沧桑的双墩，鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，为烽火墩完成历史使命寿终正寝而祭灵。我作为从营返回的特邀代表，与台下闻讯赶来的数千斗龙人脸生饼气。等同台领导一声令下，当年立下赫赫战功的烽火墩就会轰然倒塌，突进骚动。公安员垂危告急的目光纵横扫射下，传来吼叫。烽火墩喷泉啦，泉水哗啦，百姓全傻，纷纷蜂拥围观，发现墩壁刻满文字，无人知晓自由谁刻，于是传出海龙王闻讯文物已赋予历史价值后，派来使者凿开泉眼，人大正式通过。杜龙河改道绕行，保留下这段由东向西在喷泉冲击下唯一的倒流湾。首长，接到总部首长的命令，双墩绝不能端掉，只能在瓦解敌人心智上下功夫，要我们无条件服从。结果，凭女人智慧一举攻下。不知泉下战友作何感想？更有甚者，传女人智慧由我启发，我推却不成，暗中发誓，使其亲人和平年代衣食无忧，老有所依。千百年来，斗龙河留下无数传奇佳话，我若能留下点滴。避寒忏悔，我怕阴间遇到前妻，办事守青灯，入地成怨妇，众人必唾我。现在尾随洞龙河东飘大海，头刚入海，脚还流河，突船鹤止，何人闯我圣地？是你呀，我正等你呢。此人莫非海龙王？插手势力两旁，对我莞尔相视的，正是两位熟人。海浪中，我隐约听到。我从使臣得知温里烧的前程，间接听闻你的博学，而当我知道这一切都是方的促成后。就一直守在这里，要亲口告诉你，切莫临了放弃，你才是他的唯一。《将军魂魄之翱翔》第三集，今天就播讲到这里，感谢您的关注，欢迎大家继续收听，我们下期再会。